0: Für mich gab es nie was anderes, ich habe mir darüber nie wirklich Gedanken gemacht. Es war immer absolut klar, sobald Freizeit ist, gehen wir ins Studio, arbeiten an Musik. Und ähm, der Erfolg ist wirklich einfach so gekommen. Mixo. Mixo. <Musik>
1: Bevor wir starten, muss ich eine Sache loswerden. Und zwar erstmal danke für die Einladung. Gerne. Falls ihr euch fragt, dass der Ton heute besonders gut ist. Wir sind äh, im Studio in Berlin. <lacht> Hoffen wir es mal, ne? Ja, äh liegt jetzt an dir. Also wenn nicht, musst ja, du dich recht ich den Fehler gemacht. Genau. Ja. Aber sieht alles ganz gut aus bis jetzt, glaube ich. Top. Und dann habt ihr ganz aktuell vor ein paar Tagen Auszeichnung für Sehnsucht zusammen mit Tilo erhalten. Genau. Knapp 114 Millionen Streams allein auf Spotify für den erfolgreichsten oder das erfolgreichste Werk 2022. Genau, genau. Dafür erstmal ein dickes Glückwunsch. Dankeschön. Danke, du warst danke. ja krank, hast du trotzdem ein bisschen was davon
0: mitnehmen können? Oder? Ja, ich habe es von zu Hause aus im Livestream geguckt. Ja. Äh, da hat die GEMA mittlerweile ganz modern so einen Livestream, den man sich anschauen kann. Ähm, ja, war ein bisschen schade. Ich war aber schon zweimal auf dieser Veranstaltung, von daher wusste ich um, ungefähr, wie es abläuft. Und dann ähm, über den Livestream irgendwie mitzugucken, dann äh, war man irgendwie wie mit dabei. Also es ja, cool. hat schon gepasst.
1: Cool. Ihr habt 2021 mit Futura euer <lacht> erstes Album rausgebracht. Und dabei waren unter anderem auch Chamule, den ihr schon seit Anfang an aus Essen, auch aus eurer Zeit kennt, auch Wesel Und es ist ja so ein bisschen so ein persönlicher Song, der auch sehr von der Anfangszeit erzählt. Mhm. Unter anderem mit der Line.
0: Wenn ich fing es dann mit deinem Traum, seit 2017. Haben wir dran geglaubt, heute stehe ich im Blitz, ich denn alle Pläne ging auch.
1: Wann ging denn bei dir der Traum los? Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Auch schon ganz, ganz früh. Also, ich glaube, mein erstes Release, das ich hatte, professionelles sage ich jetzt mal, war schon 2007. Äh, schon ewig lang her. Aber selbst davor habe ich eigentlich immer Musik gemacht. Also, ähm, das ist, wenn ich so zurückblicke, immer so ein kranker oder so ein krasser Bestandteil meines Lebens gewesen, dass dieser Traum eigentlich immer da war. Ähm, ich kann mich an gar keine Zeit zurückerinnern, wo das nicht irgendwie der Traum war. Ähm, ich habe das allerdings nie aus so einem Business-Aspekt gesehen, gerade in der Jugend natürlich überhaupt nicht, dass man irgendwie daran denkt, oh, ich möchte auf Platz-1-Song, ich möchte ein Label haben, ich möchte diese Moves machen. Ich wollte einfach immer Musik machen und... Ähm, dass es dann so groß geworden ist, ist einfach die, die logische Entwicklung, glaube ich, nur gewesen.
1: Wie hat sich das, du hast ja gerade schon gesagt, du hattest ja schon viele erfolgreiche Projekte auch schon davor. Ja. Ihr habt ja 2017 dann so das erste Mal zusammen mit, oder du zusammen mit McLeod an dem ja. Hitman-Album gearbeitet von Vazel. Genau. Wie war so die Zeit davor? Also, wie hat sich das dann bis dahin entwickelt? So Ach so, genau?
0: ja, wenn du das meinst, also ähm, genau ab 2017 kam, wurde dieser. Oder wo dieses Vorhaben zum Traum selbst Musik rauszubringen, als Künstler, sage ja. ich mal, als Artist, das stimmt natürlich. Ähm, in allen Jahren hat man so eine war man immer in der Rolle des Produzenten, mhm. die natürlich äh, überhaupt nichts Schlechtes ist. Im Gegenteil, das, wir sind Musikproduzenten, mhm. das ist unsere Identität. Aber wir haben gerade, ähm, wie du schon angesprochen hast, bei dem Album mit Waisel, haben McLeod und ich zum ersten Mal richtig so als Team zusammengearbeitet. Und da ist uns aufgefallen, dass ähm, MacLeod teilweise an den Texten mitschreibt, ich immer mehr in Arrangements reingehe, wir für den mit dem Künstler zusammen die Singles auswählen, teilweise in Videoplanung reingehen. Das heißt, wir haben immer mehr gemerkt, ähm, nur den Beat zu machen, Ein Künstler macht was drauf und wir machen das dann fertig, das reicht uns nicht mehr. Sondern wir haben gemerkt, dass wir diese kreative Arbeit um so ein Projekt, um so ein Song auch äh, total mögen. Und ähm, ja, das war dann der Startschuss, zu sagen, vielleicht können wir das auch mal mit einem Album, eigenen Album irgendwie hinbekommen. Und ja, das war auf jeden Fall der Startschuss, kann man sagen.
1: Du hast ja äh, McLeod glaube ich, auf einer, auf einer Feier damals mal kennengelernt. ja Da habt ihr ja dann so angefangen, schon mal so ein bisschen miteinander Musik zu machen. ja Was hast du damals an ihm geschätzt, was er so vielleicht bis heute mitgenommen hat, also weswegen es auch heute einfach
0: funktioniert? Ja, das, ähm, obwohl, wir kommen ja beide aus Essen, das ist jetzt keine kleine Stadt, ich glaube, Essen äh, ist irgendwie eine Top Ten der größten Städte Deutschlands, aber ich habe mich, ähm, obwohl ich jetzt nie von mir damals gedacht habe in der Jugend, dass ich irgendwie besonders stark bin in dem, was ich da tue, ist dann schon relativ schnell klar geworden, dass es so viele Leute nicht gibt, die das ähnliche Hobby teilen, und ähm, selbst die Leute, die es gab, da hat sich dann doch gezeigt, dass es bei den meisten eher so ein Lifestyle-Ding ist. Die gehen, wollen im Studio Party machen. Ähm, ja, das ist so ein Ding, ein paar Tage in der Woche. Und ich habe schon bei mir gemerkt, ich bin halt jeden Tag im Studio und sehe das ein bisschen ernster vielleicht als die meisten. Und dann merkt man, so viele Leute, die es auch so ernst meinen, in der eigenen Stadt oder in der eigenen Community es dann doch nicht. Und da war McLeod glaube ich so der Erste, wo ich gemerkt habe, ähm, auch wenn er damals vielleicht äh, technisch noch gar nicht weit war, ähm, wie andere Leute, ist es ihm schon sehr, sehr ernst. Hm. Und das hatte ich eigentlich zum ersten Mal so also das Gefühl, dass ich so jemanden getroffen habe in Essen.
1: Ich meine, mittlerweile gehört er ja zu den erfolgreichsten Produzenten in Deutschland, würde ja. ich sagen, vorab die Hip-Hop-Branche mitgeprägt. Und es gibt ja so viele, die den Traum haben Musik zu machen. Die schaffen es aber nicht, ja. nicht mal davon auch annähernd irgendwie auch zu leben. Sind es dann so die wichtigen Eigenschaften, die dich dahin gebracht haben oder auch McLeod, dass ihr es geschafft habt?
0: Also, wie gesagt, das war bei uns nie ein großer Plan. Wir sind beide, glaube ich, keine besonders guten Geschäftsmänner, so im klassischen Sinne. Wir wollten nie irgendwelche Firmen gründen oder sowas. Und auch so dieser Erfolg jetzt nur als Musikproduzent, ja, ich weiß, ich kann es gar nicht genau sagen. Ähm, wie ich gerade schon meinte, für mich gab es nie was anderes. Ähm, ich habe mir darüber nie wirklich Gedanken gemacht. Das war immer wie, als, wie das Normalste der Welt, dass wir aufstehen. Klar, wir mussten teilweise zur Schule, ähm, Ausbildung machen, solche Sachen. Aber es war immer klar, sobald Freizeit ist, gehen wir ins Studio, arbeiten an Musik. Und ähm, der Erfolg ist wirklich einfach so gekommen. Also mhm. das... Äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich, also ich habe mich nie so gefühlt wie jemand, der sich so sagt, heute gibt es ja ganz viel diese Mindset-Leute, ja. du stehst auf und dann redest du dir im Spiegel erstmal ein, du bist der Beste und heute mache ich fünf Beats, weil ich will unbedingt diesen Traum und ich brauche mein Studio. Also dieses ganze Coaching-Zeug, was heute voll im Trend ist, so war es nie. Es war immer absolut das Normalste der Welt, dass wir einfach arbeiten. Und der Rest kam irgendwie.
1: Hattest du dann irgendwie noch andere Ziele? Wenn du jetzt auch sagst, du hast eine Ausbildung gemacht. Was, was war das für eine Ausbildung? Das
0: war eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. Ähm, lag natürlich nahe, ähm, weil es schon so ein bisschen mit der Musikproduzententätigkeit einhergeht. Vor allem in dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe. Die haben ähm, Radiowerbung produziert. Und äh, ja, da war ich dann schon relativ fit, als ich da angefangen habe. Mhm. Also eine richtige Ausbildung habe ich da nicht wirklich genossen, sondern habe da eigentlich drei Jahre lang gearbeitet ja. mit dem, was ich eh schon konnte. Ähm, nee, aber auch sonst. Ich hatte nie wirklich Ziele, Träume oder irgendwie sowas, wo ich immer gesagt habe, dafür mache ich das. Ähm, MacLeod und ich kommen, glaube ich, aus so einer typischer, typischen Arbeiterschicht. Ähm, wo es, glaube ich, der ganz normale Traum ist, es mal ein bisschen besser zu haben, als ähm, die Eltern oder gerade die Großeltern haben immer noch aus dem Krieg erzählt. So, oh, wie, irgendwie... Ähm, ja, um Schokolade gebettelt haben, also solche alten Stories halt ja, von den Großeltern zehn ja. Cent für, 10 Pfennig fürs Ticket bekommen, ja. sind aber fünf Stunden gelaufen, haben sich dann ein bisschen Schokolade gekauft, <lacht> also wirklich so arme Leute Geschichten, ja. Ja. Ähm, wobei ich sagen muss ich habe mich nie nie arm gefühlt, im Gegenteil also ich glaube, das ist typische ähm, Arbeiterschicht immer gewesen ähm, aber man merkt es dann doch schon, dass man Freunde hat, die alle aus der ähnlichen Schicht kommen und man merkt auf jeden Fall, dass man nicht, nicht wohlhabend ist. Ja. Das kriegt man schon mit. Und äh, der, der typische Traum daraus irgendwie, den hat, glaube ich, jeder so damals gehabt. Und ähm, dass es mal daraus entstehen kann, war auch nie so wirklich ähm, oder so, so, so klar, dass sie gesagt haben, boah, wir machen das jetzt, um dann mal ein fettes Auto zu holen. Mhm. Aber klar, dieser amerikanische Traum, gerade im Hip-Hop, ist natürlich allgegenwärtig. Ne? Mhm. Und wann war so der Punkt, als du von der Musik leben konntest? Ähm, das war ein sehr fließender Übergang. Ähm, ich weiß noch, wo ich den ersten fetten Paycheck bekommen habe, wie man so sagt. Das waren, glaube ich, damals ähm, für zwei Beats jeweils 350 Euro. Da habe ich dann 700 Euro bekommen. Das war damals echt viel Geld. Für wen war das? Äh, Snagger und Pillard damals noch. Okay. Ähm, die waren damals bei Sammy Deluxe gesigned. Mhm. Und äh, dann gab es zum ersten Mal so richtig Geld und ja. ähm, sind wir auch verknallen gegangen. Da ich echt <lacht> wie so ein Millionär <lacht> gefühlt. Ähm, aber dass man wirklich davon leben kann, war so ein fließender Übergang, weil ich nach meiner Ausbildung in dem gleichen Betrieb noch gejobbt habe. Okay. Ähm, ich hatte da relativ schnell die Studioleitung inne als mhm. Auszubildender. Die haben sich dann nicht wirklich um Nachfolger gekümmert. Und dann konnte ich danach so ein bisschen als Freiberufler daneben, was ich wollte. Mhm. Ähm, Habe dann da irgendwie Teilzeit, Teilzeit gearbeitet nebenbei. Immer ähm, halt gerade das Musikding gemacht. Ja, und dann äh, war es am Anfang mehr schlecht als recht und ging dann so langsam bergauf mit dem finanziellen Okay. Genau.
1: Und der Punkt dann, als du gekündigt hast, gab es da so einen speziellen Auftrag oder wie kam da die Entscheidung? Weil es ja schon auch, hast du gewusst, ich, ich kündige und es wird was oder war das schon auch so ein bisschen, wo du so innerlich überlegt hast,
0: mache ich es, mache ich nicht? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin eher ein Typ, der sich zu viele Gedanken macht, aber trotzdem hatte ich nie eine Alternative. Also... Ähm Klar, man überlegt dann so und stellt sich irgendwelche Finanzpläne auf und äh, überlegt die mal mit den Eltern zusammen, wie das alles so laufen soll. Aber mir war eigentlich immer klar, dass es gar keine Alternative gibt und von daher hat es sich dann auch nur normal angefühlt, den Schritt zu gehen, zu kündigen, zu sagen, ich mache jetzt nur noch Musik. Und
1: ähm, so als klassischer Beatmaker hat man immer eher so im Hintergrund gearbeitet. Das ist ja auch so ein Trend, dass man immer mehr... Als Producer dann in den Vordergrund rückt. Genau. So jetzt mal überspitzt gesagt, ihr packt euer Producer-Tag auf die Single und ja. landet in den Charts. Also ja. wer die Charts so der letzten Jahre verfolgt hat, <lacht> ob er wollte oder nicht, er ist nicht an euch vorbeigekommen. Ja. Wie frei und kreativ könnt ihr da
0: überhaupt jetzt noch arbeiten? Ey, Tatsächlich ist das, ähm, in dem in, also in dieser Branche, in der wir sind, haben wir uns schon irgendwie so ein Teil erobert, der komplett frei ist. Man denkt das ja immer so, dass so die, diese, dieses klassische Bild von dem Major-Labels, die einem im Nacken sitzen, da sitzt der Plattenboss und der sagt, das muss die Single werden und komm, mach nochmal einen ein Song für die Ladies oder so. Das typische Klischee. Aber ganz im Gegenteil, ähm, wir können eigentlich total frei arbeiten. Äh, uns redet überhaupt keiner rein, weder vom Label noch von irgendwo. Ähm, und ich sehe es manchmal, wenn ich so ein bisschen mehr so, wenn wir mehr so Pop-Projekte angehen. Es gibt ja immer noch auch in Deutschland diese klassische A-Pop-Liga, sag ich mal. Da hast du dann schon WhatsApp-Gruppen, wo auf einmal der ähm, Label-Chef mit drin sitzt, das Management und vier, fünf Leute streiten sich auf einmal darum, wie der Song zu klingen hat und ähm, dass man da doch mal bitte noch einen neuen Verse schreibt und das gefällt uns noch nicht. Und da merke ich doch noch immer, boah, das, das liegt mir gar nicht. Also dieser, ähm, ähm, wie nennt man das einfach, ähm, ja, Zuarbeiter oder, ähm, nee, wie sagt man denn, ähm, einfach den, den, jemand, der den Job erledigen soll, ja. ähm, das sind wir zum Glück gar nicht, sondern wir machen immer unser Ding, ja. wir entscheiden eigentlich alles ähm, und diese Selbstständigkeit, sich erarbeitet zu haben oder erhalten zu haben, ist, glaube ich, echt ein großes Glück. Aber
1: macht man sich nicht auch selber, ich meine, wenn man so oft in den Charts gelandet ist, macht man sich nicht auch selber vielleicht so einen Druck mit der Zeit? dass man so die Erwartungshaltung an sich selbst auch einfach weiterhalten will. Klar,
0: also ähm, die Entscheidungen, die wir treffen, sind auf jeden Fall von Erfolgsdruck ähm, auch geprägt, muss mhm. man einfach sagen. Ich glaube, wenn man nur das machen würde, was man zu 100 Prozent immer selber fühlt, dann würde man wahrscheinlich ganz absurde Musik teilweise auch machen. Mhm. Also wir haben schon den Anspruch, dass das auch gut ankommt. Ich glaube, ähm, da würde jeder Lügen der sagt, dass es nicht so ist. Ähm, man muss halt die Balance irgendwie finden. Ne? Also wenn man, wenn man nur noch Musik macht, die irgendein Produkt sein soll, um irgendjemand zu gefallen, dann hat man natürlich auch irgendwie so die Richtung verfehlt. Mhm. Ähm, soll, muss schon alles aus dem eigenen Anspruch heraus passieren und wir müssen immer am Ende des Tages zufrieden damit sein. Ähm, und dann darf man auch, glaube ich, die ein oder andere Entscheidung mal machen, die dazu führt, dass was gut ankommt oder auch kommerziell funktionieren darf, ähm, solange man immer seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird.
1: Sucht ihr euch dann die Artists selber raus, also wo ihr sagt, hey, die haben Talent, die können sich gut vermarkten, also jetzt Marco, ja. Time, ähm, Tilo, oder kam es auch schon vor, dass sie dann
0: auf euch zukamen? Ähm, ganz unterschiedlich. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie hier sitzen und, Entscheiden, mit dem arbeiten wir morgen und dann drücken wir auf den Knopf und dann sitzen die hier. <lacht> ähm, das ist alles sehr persönlich in diesem äh, Business. Also man hat oft gemeinsame Freunde oder Geschäftspartner und dann entsteht ein mhm. Draht und dann fragt man mal an und oder die fragen mal an. Ähm, genau, also es ist da noch recht romantisch. Ähm, noch nicht ganz so. Ich glaub, wahrscheinlich in den, in den Staaten ist alles ein bisschen anders. Da ruft der Manager einmal an, dann wird der Preis äh, erfragt, was so ein Feature kostet und dann wird gezahlt. Nee, bei uns ist schon noch alles sehr äh, freundschaftlich. Wir ja. lernen die Künstler kennen. Ähm, das ist ja auch so ein Ding. Ähm, Musik ist ja was sehr Persönliches. Ja. Ähm, und man muss sich auch einfach verstehen, bevor man gute Musik zusammen machen kann. Deswegen immer... Alles sehr organisch so entstanden okay. mit den Künstlern.
1: Wie legt ihr so einen Marktwert für euch fest?
0: Das ist eine gute Frage. Wir waren da, glaube ich, jahrelang zu zurückhaltend. Ähm, aber das muss jeder für sich immer so ein bisschen... Also äh, zu, zu
1: niedrig quasi? Ja, ich glaube
0: ja. schon. Ähm, wir kommen halt aus der Zeit, wo für Beats fast gar nichts gezahlt wurde. Mhm. Ähm, wo das so Massenware wurde. Ist es ja auch immer noch, gerade jetzt. Ähm, du kannst... Also ein Beat an sich ist ja nichts mehr wert. Hast ja. also, du mal
1: gesagt, also für so ein Musikvideo wird gerne mal 100.000 gezahlt, aber sobald ein Beat 2.000 bis 3.000 kostet, genau. ähm, ist die Bereitschaft nicht mehr so groß.
0: Ja, leider. Ähm, aber es liegt natürlich auch daran, dass die Konkurrenz so groß ist. Ähm, heutzutage machen, glaube ich, Zwölfjährige sehr gute Beats. <lacht> ist halt wirklich sehr ja, einfach ja. geworden mit den äh, Möglichkeiten, die man heute mit der Technik hat. Und... Ähm, Du kannst ja auf YouTube gehen und äh, Type Beats äh, des Todes dir da runterladen. Also du brauchst mich nicht mehr, um ein Beat zu mhm. bekommen. Ähm, und das ist, glaube ich, aber auch wiederum so ein ähm, Grund für unseren Erfolg, mhm. weil wir halt irgendwann gemerkt haben, okay, wir sind nicht nur Beatmaker, sondern wir verstehen es dem Künstler im Studio ähm, zu... Ja, in, in, in eine Richtung an, der Hand zu, an die Hand zu nehmen, ähm, zu begleiten, das Beste aus dem Künstler rauszukitzeln, sage ich mal. Okay. Und das ja. ist, glaube ich, viel wichtiger als der Beat am Ende des Tages. Weil auch der, der Konsument, der die Musik hört, der hört ja nicht den Beat. Klar, es gibt mal einen Song, wo du sagst: Boah, dieser Beat, der gefällt mir unfassbar gut, aber am Ende des Tages hörst du ja einen Song. Ja. Und deswegen, der Song muss stimmen. Okay.
1: Wenn ihr, ihr habt ja auch so ein paar Producer gesigned, also jetzt zum Beispiel Barsky oder ähm,
0: wie viele habt ihr da insgesamt? Also aktuell sind es Barsky, Sissi, Dietz, Tilia, Henrik kommt jetzt neu dazu, Mos Eisley kommt bald noch dazu. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, das wäre peinlich. <lacht> ähm, ja, es ist schon, ist schon eine Handvoll von Jungs, ja. weil... Und hoffentlich auch Mädels, aber äh, ist immer noch, glaube ich, ein sehr <lacht> äh, männerdominiertes ja. Genre, ne?
1: Ja. Also hat sich so, so würdest du sagen, ihr seid so ein richtiges Business mittlerweile. Also ihr habt ja auch quasi mit der Gründung von Futura, ich glaube vor zwei bis drei Jahren so ein genau. Ja, mit ähm, Navida als Geschäftsführer, seid ihr auch viel mehr, oder auch du glaub, übernimmst, glaube ich, sehr viel so in dem Geschäftsbereich auch.
0: Genau, also man muss schon sagen, ähm wenn man jetzt mal auf die letzten 15 Jahre zurückblickt, sind gerade die letzten drei, vier Jahre sehr Business getrieben. Während wir die Jahre davor halt wirklich Musikproduzenten waren und uns da erstmal so versucht haben zu beweisen, haben wir jetzt schon in den letzten Jahren daraus ein Business gemacht. Wir haben zum einmal ähm, Futura als Label, wo wir uns selber rausbringen, wo wir aber auch ähm, jetzt unseren ersten Künstler gesigned haben. Da freuen wir uns sehr drauf dieses Jahr. Ich äh, nehme mal an, dass du dazu noch nicht viel sagen kannst oder kannst du das jetzt schon? Kann ich schon sagen, aber ähm, nee, eigentlich macht es mehr Sinn, wenn wir das alles ein bisschen vorbereiten und dann auch mit dem großen Knall rauskommen. Äh, Wäre mir lieber, genau. Ähm, und darüber hinaus gibt es halt noch unseren Verlag, mhm. ähm, die Edition Krai. Krai, weil wir aus Essen-Krai kommen, das ist ja immer unser, <lacht> ja. Äh, unser Gebiet gewesen. Und genau, das Musikverlag, beziehungsweise eine Edition angedockt an Major, äh, wo wir Produzenten sein, ja. äh, Songwriter sein und die fördern, supporten. Ja, cool. Genau.
1: Ja. Wie hat sich dann so dein Arbeitsalltag dadurch verändert? dass du jetzt dich nicht mehr rein, nur aufs Musikmachen
0: konzentrieren kannst? Also ich hoffe, dass er sich darin hingehend noch mehr ver verändert, mhm. weil jetzt gerade ist es schon eine krasse Doppelbelastung. Also mhm. wir machen immer noch so viel Musik, plus haben diesen ganzen Business-Aspekt dabei und das Ziel ist schon in den nächsten Jahren, dass ich immer weniger im Studio bin und mich mehr auf den Business-Teil äh, konzentrieren kann, weil ich habe gemerkt, das sind wirklich zwei komplett verschiedene ähm, Bereiche. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, das ist irgendwie, man sagt, es gibt doch so, so ähm, Forschungen, wo, wo gewisse Aktivitäten verschiedene Gehirnhälften ähm, ansteuern, ja, oder? Ja, auf ja, ähm, jeden Fall. Und ich habe es nie überprüft oder messen lassen, aber ich bin mir ganz sicher, dass dieses Kreative einen komplett anderen Teil in meinem Kopf irgendwie beansprucht als der ganze Business-Part. Ja. Und ich habe gemerkt, wie ich das überhaupt nicht hinkriege, das irgendwie zu vermischen. Okay. Also ich kann nicht Musik machen und dann kurz mal rausgehen und ein paar äh, Calls <lacht> haben und ja. Entscheidungen treffen und dann wieder reingehen Musik machen. Ja. Und deswegen äh, ist das eigentlich gerade so die größte Aufgabe bei uns in der Firma, das so zu strukturieren, mhm. dass wir Zeiten haben, wo wir uns wirklich um, ums Geschäft kümmern ja. und Zeiten haben, wo wir dann wirklich nur kreativ sein können ja. und wirklich wieder Musikproduzenten sein können. Und da hilft uns der Navit extrem bei, weil er das Ganze so ein bisschen koordiniert. Ja. Ja, das ist gerade unsere größte Aufgabe, würde ich ja, sagen.
1: Habe ich ja selber schon mitbekommen. Montags ist Office-Tag. Genau, schon, Montag genau. ist Office-Tag. Da
0: geht gar nichts äh, Musikalisches. Ja. Heute, siehst du ja, heute ist Dienstag. Wir sitzen hier. Äh, Podcast-Tag. Podcast-Tag <lacht> und gleich wieder Musik. Das heißt, äh, ja, ist schon nicht einfach. Woran arbeitest dir. du gerade? Gerade arbeiten wir tatsächlich an unserem Live-Set. Ähm, ist auch noch so ein Ding, das sich dieses Jahr zum ersten Mal ändert. Ähm, wir werden live auftreten. Mhm. Ähm, war auch so ein Schritt, den wir lange überlegt haben, nie wirklich durchgezogen haben und dieses Jahr passiert es dann. Und äh, genau, da arbeiten wir unser, an unserem Live-Set, ähm, schneiden ein paar Sachen zusammen, machen Live-Versionen von den Songs. Wir, wollen ja also, ähm, wir treten als DJ-Set auf ja. im klassischen ja. Sinne. Aber wollen auch jetzt nicht nur Play drücken mhm. und ein paar Songs ineinander mischen wie im Club, sondern ein bisschen Show wollen wir schon machen. Ein ähm, paar Remixe von unseren eigenen Songs, ein paar besondere Versionen, ein paar Sachen, die auch live passieren. Also ja. wenn wir haben so, äh, so ein Sampler mit und spielen ein paar Drums ein. Sowas. Ja, mega.
1: Ja. Ich habe schon gehört, leider nicht in Hamburg. Genau, habe ich gerade auch gehört. Ja, müssen wir, aber... Dann zu euch kommen. Genau. Der Weg lohnt sich bestimmt, ja, gell? Ja, Wie ist denn da allgemein so die Aufteilung zwischen dir und MacLeod? Gerade wenn du jetzt auch immer mehr äh, Business dabei ist, ist MacLeod allgemein eher so fürs Musikalische zuständig und du bist so ein bisschen auch im Backoffice oder
0: wie läuft es ab? Würde ich sagen, also ich glaube, ich bin schon der, ähm, ich meinte ja am Anfang, sind wir sind beide keine guten Geschäftsleute, so, ähm, wenn ich da andere Leute sehe, also diese, ist ja gerade so voll das Ding, es gibt Leute, die gründen mit, 18 haben die drei Firmen gegründet oder so. So waren wir nie. Ähm, wir sind schon sehr musikgetrieben beide. Ähm, Habe ich ja alles erzählt. Waren nie äh, wegen dem großen Geld äh, irgendwie da. Aber wenn es einen von uns beiden gibt, der schon businessgetriebener ist, dann bin ich das.
1: Mhm.
0: Ich glaube, da ergänzen wir uns auch ganz gut. Ähm, ich hätte wahrscheinlich ein paar äh, Money Jobs zu viel angenommen, so in unserer Karriere. Und er ist da eher so, passt dann auf, dass der Ruf auch ja. <lacht> vernünftig bleibt und so. Okay. Aber ohne mich hätte er wahrscheinlich, äh, wird er wahrscheinlich auch noch, äh, ich will jetzt nicht sagen hobbymäßig mhm. Musik machen. Dafür ist er viel zu gut in dem, was ja. er tut. Aber wäre das wahrscheinlich eher so ein künstlergetriebenes Ding gewesen ja. bei ihm. Deswegen, wir ergänzen uns da schon ganz Hat gut. Hat er ja auch
1: schon oft gesagt, dass er sich auch vorstellen könnte, so als Artist aufzutreten
0: selber. Genau. Wäre Hat für er... dich nie was, oder? Nee, wäre für mich nie was. Also ich äh, struggle auch äh, mit... Dem Wissen, dass wir jetzt bald auf die große Bühne gehen. <lacht> das ist für mich immer noch komisch. Ich habe ja. damals aufgelegt in Clubs, äh, so Techno-Clubs, aber da ist ja auch wirklich sehr untergrundig mhm. und du stehst in irgendeiner Ecke und legst ein bisschen Musik auf. Und jetzt äh, ist es schon so, dass wir den Leuten ins Gesicht gucken, äh, Mikrofon haben, ein bisschen auf der Bühne rumspringen werden. Äh, ja, also für ihn ist es, glaube ich, ganz normal. Er hat ja, ja auch lange ähm, als Mac, unter dem Namen MacLeod auch äh, Musik rausgebracht damals. Deswegen für ihn ist es, glaube ich, normaler. Ich werde mich da so ein bisschen rantasten müssen.
1: Wie hat sich da dein Privatleben allgemein verändert? Denkst du dir manchmal shit, wäre ich doch dann lieber so im Hintergrund als Beatmaker geblieben? Oder kommst naja, du dann gut klar bisher?
0: Ist ja noch so. Also, ähm, wir können über die Straße laufen und erkennt jetzt nicht dauernd ja. jemand. Jaja. Also, das ist, ähm, ich glaube, gemessen am Erfolg. Mhm jetzt als Künstler, ich glaube, wir haben jetzt gerade die sechs Millionen monatliche Hörer geknackt, ja, ja. im Verhältnis zu wie unbekannt man ist, ja. das haben wir, glaube ich, schon ganz raffiniert gemacht. Ey, ja. Ja. Weil ich glaube, klar, für, für viele Leute ist es ein Traum, berühmt zu sein. Ja. Für uns war es das nie. Also ich, ich genieße die Anonymität, wenn ich hier durch Berlin laufe. Ja. Und die, die Hardcore-Fans erkennen einen dann vielleicht doch mal. Aber ähm, ich, ich bin total happy damit, dass ich äh, noch hier rumlaufen kann und nicht erkannt werde. so viel. Freut man sich ja vielleicht auch mal. Ja, ja. Hoffe ich zumindest. Ja, <lacht> klar, also ähm, ich freue mich immer ja. und äh, ist ja auch was Schönes. Aber ähm, ich kenne es ja in all den Jahren, äh, all unsere Musikerkollegen sind ja oft äh, ganz berühmte Menschen. Ja. Und man äh, merkt denen das an, wie ja. das äh, ähm, ja, wie das nicht einfach ist.
1: Ja, ne? ja. Ich schaue gerade Shirks, Da war auch eine Szene. Ja, da. Kennst du die Szene? Ja. ja. Niemand kann seine Fans leiden. Oh. <lacht> also ja. ich glaube, manchmal hat man auch einfach kein... Also ist man auch froh, wenn man so wie ihr quasi voll dabei ist, aber trotzdem halt seine Ruhe hat, Privatsphäre ja. und
0: so weiter. Das meine ich ja gerade. Ich habe es bei vielen Freunden gesehen, ja. bei vielen Künstlern. Ja. Ähm, wenn du wirklich am Tag das 50. Mal das Gleiche gefragt wirst. Mhm. Egal, wie, wie du deine Fans liebst, irgendwann geht es einfach auf die Nerven. Ja. Ist leider so. Ja. Wie ist
1: so allgemein nochmal, wir haben vorhin schon mal so ein bisschen über das Geld äh, geredet, wie ihr euren Marktwert äh, festlegt. Ja. Wie ist denn allgemein so die Aufteilung? Ich finde, so in der Musikbranche ist es einfach extrem undurchsichtig. Also gerade als Außenstehender hat man da irgendwie wenig Einblicke. Und jetzt abgesehen von... Ähm, in welchen Beats, Buyouts und so weiter oder euren äh, Streaming-Diensten, wo ja. ihr Geld bekommt. Kannst du mal sagen, wie das so ein bisschen bei euch zumindest aufgeteilt ist und was da so die wichtigsten Zahlungsströme sind?
0: Also, ich ähm, kann ja mal so dieses, den, den klassischen Weg erzählen, äh, wie es früher war, wie es dann sich geändert hat und wie es jetzt ist. Also ganz klassisch äh, fängt man ja als Beatmaker an und hofft dann irgendwann äh, so ein Buyout für ein Beat zu bekommen. Hm. Das hat damals angefangen mit 50 Euro, dann... 100 Euro. Ähm, mittlerweile kann man für eine Produktion auch ein paar tausend Euro bekommen, ähm, wenn man auf großen Alben landet, ähm, bis hin auch zu 15, 20.000 Euro, je nachdem äh, für Werbekampagnen, was auch immer. Ähm, der nächste Aspekt ist, ist die GEMA. Also das ist ja jedem, glaube ich, so ein bisschen ein Begriff, auch wenn man sich nicht äh, mit der Musikbranche beschäftigt. Jeder hat schon mal davon gehört. Die GEMA sammelt im Endeffekt immer das Geld ein, das dafür gezahlt wird, wenn Musik, ähm, wenn mit Musik aufgetreten wird, wenn Musik irgendwo gespielt wird, heißt, ähm, wenn Musik im Radio läuft, auf Veranstaltungen, wenn jetzt in irgendeiner Bar, die lässt Radio laufen, dann muss die dafür GEMA zahlen. Und all dieses Geld wird eingesammelt, von Streaming zum Beispiel mhm. auch, Streaming, CD-Verkäufen. Überall wird dieses GEMA-Geld eingesammelt und dann an die Autoren ausgeschüttet. Und das ist dann so der, der nächste Bereich, womit man als Musikproduzent Geld verdienen kann.
1: Wie ist da so die prozentuale Aufteilung zwischen Künstler, also Artist und ähm, quasi, wenn ihr so als Autor dabei seid?
0: Also der Song, ähm, da geht es wirklich um das Werk, also wie das, wie das Werk ähm, geschrieben wurde und komponiert wurde. Da unterteilt man in Text und Musik. Ähm, meistens bekommen die Produzenten oder derjenige, der das, der das Stück komponiert hat, äh, den Musikanteil mhm. und der Songwriter bekommt den Textanteil. Das ist ungefähr 50-50, nicht ganz, gibt es auch Sonderregelungen drüber, geht vielleicht auch jetzt schon zu tief ins Detail. Genau und da teilen sich dann eigentlich der Textdichter und der Kompo äh, Komp Komponist Komponist ja. genau. <lacht> zähle schon so viel ähm, Komponist teilen sich das da ähm, genau und dann liegt es halt daran, wie viel der Song gestreamt wurde, wie viel ähm, der Song im Radio lief, ja. wie viel der Song irgendwie im Fernsehen lief. Mhm. Ähm, der nächste Punkt, womit man Geld verdienen kann als Musikproduzent, sind dann die sogenannten Punkte. Das sind Prozente am Song. Also man verkauft ja quasi den Beat an ein Label, das diesen Beat dann als Song veröffentlicht und ähm, an, diesem, an dieser Veröffentlichung kann man Punkte haben. Das sind meistens so drei bis fünf Punkte und entsprechend einfach äh, Prozenten, die mhm. du dann einfach an dem hast, was dieser Song generell generiert über Spotify, über CD-Verkäufe ja, ja. gibt es ja hier und da vielleicht auch nochmal, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, genau, das ist so das Letzte. Und ähm, wo du dann natürlich auf die bessere Seite kommst, ist, wenn du wirklich die Musik selber rausbringst mhm. als Label. Dann, ne? Und dann, dann wird es halt nochmal ganz anders. Habt
1: ihr selber auch schon, also ist ja die Reichweite groß genug, dass ihr selber auch Werbedeals habt? Also jetzt abgesehen mal von AMG, sprechen wir gleich nochmal drüber.
0: Genau. <lacht> Also wir haben hier und da mal kleinere Sachen gemacht, aber ähm, das ist zum Beispiel so ein Negativaspekt ähm, aufgrund unserer nicht so großen Bekanntheit. Mhm. Ich glaube, ähm, teilweise irgendwelche Instagram-Influencer haben bessere Werbedeals als wir, weil man die halt kennt, auch wenn sie nicht wirklich erfolgreich sind. Und äh, genau, das ist so ein bisschen so ein Nachteil natürlich. Ja. Ähm, für die Werbetreibenden ist es... Weniger wichtig, wie erfolgreich wir jetzt ja. mit unserer Musik ja. sind, sondern da geht es äh, primär erstmal darum, wie bekannt ist dein Gesicht, ähm, wie viele Menschen erreichst du. Mhm. Und da sind wir natürlich dann noch nicht so groß. Okay.
1: Ja, spielt euch dann ja voll in die Karten, dass Hip-Hop irgendwie immer so mehr Hand in Hand geht mit Großkonzernen. Ja. Also genau. ähm, Luciano war, glaube ich, in der Edeka-Werbung, ja. <lacht> Apache bei BMW und jetzt genau. ihr eben mit Rin und Nina Chuba bei AMG bzw. Mercedes-Benz
0: in Kooperation. Wie lief das ab? Genau, da muss man sagen, das ist äh, nicht unser Deal gewesen. Das hat äh, lief alles über Rin. Mhm. Soweit ich weiß, ist es auch kein richtiger Werbedeal, sondern am Ende des Tages haben sie nur eine Kooperation fürs Video gemacht. Ah, okay. Ähm, Genau, was aber ein größeres Ding war, war Rin und Schmidt mit Sternstaub. Mhm. Das war eine O2-Kampagne zum Beispiel. Aber ich glaube, die AMG-Sache war gar, keine, gar nicht so eine richtige Kooperation. Okay,
1: wart ihr dann bei Sternstaub irgendwie intensiver dabei? Also lief das dann auch so ein bisschen mit euch zusammen?
0: Auch da ist es so, dass der Deal wirklich mit, von O2 mit Rin und Schmidt wirklich eine Sache von deren Label war, okay. Division, ja. Und deswegen, man verkauft ja quasi die Produktion in dem ja. Falle an das Label und die dürfen dann prinzipiell damit machen, was die wollen, okay. auch an ja. O2 weiterverkaufen, ja. so nenne ich es jetzt mal. Wobei, dann kommt der Verlag ins Spiel, der sagt, ey, ihr müsst trotzdem noch die Nutzungsrechte an diesem Song erwerben und da wird man dann auch wiederum beteiligt, also ey, ist alles cool, alles fair, ja. Ja. aber... Ähm, so, den ganz großen Werbedeal haben wir selber jetzt noch nicht okay. gemacht. Ja. Wir sind da aber auch gerade an ein paar Sachen dran. Ja. Ähm, aber auch da achten wir auch immer sehr darauf, dass es zu uns passt. Ja. Ähm ich finde zum Beispiel, Luciano hat es damals richtig cool gemacht, ja. äh, den, genau den Spot ich, habe ich letztens auch noch geguckt, mit Edeka? Ja, Genau, ja. wo es dann so ein bisschen ironisch wieder äh, aufgebracht wird. Ja. ja, wir gucken mal, was ja, da, die Zukunft bringt. Da haben sich ja mittlerweile
1: richtige Unternehmensberatungen herausgegründet, die ja, ne? quasi beraten dann so oder die Welten so miteinander verbinden und schauen, dass es nicht peinlich wird oder mhm. beziehungsweise authentisch. Ähm, mit wem plant ihr jetzt aktuell?
0: Möchte ich noch nicht sagen, okay. weil äh, vielleicht kommt es auch nicht zustande. Ja. Deswegen, das geht leider ja. noch nicht. Ja, wir mal schauen, was da passt.
1: Genau. Was hältst du so allgemein von so Kollaboration? Weil es war unter anderem auch die Line, ähm, AMG will eine Collab, kann es Sünde sein. Es ja. kam jetzt für mich so ein bisschen, als ob das von manchen Leuten auch vielleicht negativ aufgenommen wird oder steckst du da gar nicht so in dem Text mit drin, dass da sich irgendwie was bei beigedacht würde?
0: Naja, das gab es ja mal früher. Früher irgendwie, da musste alles untergründig sein. Sobald du gestartet bist, warst du nicht mehr real ja. und so Sachen. Aber die, die Zeiten sind ja lange vorbei. Okay. Ich glaube, es ist ganz normal, dass man mit Werbung Geld verdient. Ich glaube, es ist ganz wichtig einfach, dass es Firmen sind, die, die irgendwie für was Gutes stehen oder zumindest nicht für was Schlechtes. Also ich würde jetzt keine Deals eingehen mit Firmen, die irgendwie ganz klar daran schuld sind, was so Schlechtes auf der Welt passiert. Ich glaube, das ist ganz klar. Ja. Und wenn es dann noch Firmen sind, die eher für was Gutes stehen oder noch für was stehen, was man selber repräsentiert, dann ist es natürlich eine Win-Win-Situation, weil ähm, du bringst deiner Community irgendwie ein Produkt näher, das dir wirklich gefällt oder irgendeine Firma näher, die du wirklich supporten willst, wirst dafür noch bezahlt, also dann ist doch alles super. Ja, top. <lacht> ja, also ja. Deswegen, da finde ich überhaupt nichts
1: Negatives ja. dran. Ja, cool. Du hast vorhin auch noch gesagt, dass so Beats immer einheitlich, also du brauchst nicht mehr viel, um erfolgreich zu sein. Ist ja einerseits so mega die Chance, weil quasi jeder ähm, die gleichen Möglichkeiten hat. Um ja.
0: Naja, du brauchst nicht mehr viel, um Musik machen zu können.
1: Also was ich meine halt jetzt auch so, was finanziell angeht, vom Equipment genau. her oder so. Da wird ja alles relativ ähm, gut, ja, ist ja verfügbar. Ja, total. Und ihr seid ja so über die letzten Jahre auch so ein bisschen analoger geworden. Versucht ihr euch genau.
0: damit so ein bisschen abzuheben? Ähm. Auch das war wieder nie ein äh, okay. raffinierter Plan, sondern auch das war wirklich nur, weil wir Bock drauf hatten. Ja. Ähm, Habe ich ja erzählt, wir kommen beide aus so Schichten, wo es niemals möglich gewesen wäre, irgendwie damals teures Equipment sich zu leisten mhm. oder so. Ähm, zum Glück sind wir dann sind wir gerade so in dieser Anfangszeit von Computer Musikproduktion ähm, reingeschlittert, wo es dann auch für uns schon finanziell möglich war, Musik zu machen, ja. weil wenn man jetzt mal irgendwie auf die 70er, 80er oder so guckt, da musste man sich äh, erstmal einen dicken Kredit aufnehmen, um dann in irgendwelche Studios mhm. zu gehen, um sein demo tape aufzunehmen. Die Zeiten haben wir zum Glück auch nicht mehr mitgemacht. Ähm, aber das, deswegen so... Ähm, jetzt haben wir gerade die Möglichkeit finanziell uns so ein bisschen alte Kindheitsträume zu erfüllen, ja. die damals vielleicht nicht möglich waren. Haben uns ein bisschen analoges Equipment geholt, mhm. Synthesizer. Ähm, ja, macht Spaß. Also es ja. ist mehr so ein Ding, dass man einfach irgendwie sich selber damit ein bisschen ja. Ja. pleasen will.
1: Ja, jetzt zieht er auch aktuell um, ne? Hast du vorhin erzählt? Genau. Neues Studio.
0: Wir bauen jetzt äh, große Studios hier in Berlin. Ähm, auch so eine Sache, Studios sterben ja prinzipiell eher aus. Zumindest die ganz großen also keiner braucht mehr diese riesigen Studios mit den großen Mischpulten und so. Genau die sterben ja aus. Ähm, trotzdem glauben wir, dass ein schönes, mittelgroßes, gutes Studio immer noch wichtig ist. Weil ähm, klar, jeder kann in seiner Küche zu Hause heutzutage Musik machen. Und das ist auch, wie du gerade meintest, das ist total der Vorteil, dass es irgendwie kein, keine finanzielle Hürde mehr gibt für Kinder, die Bock haben Musik zu machen, irgendwie ey, mein, meine Mama kann sich das nicht leisten, ich kann keine Musik machen das gibt es glaube ich nicht mehr zum Glück ähm, aber für Leute, die das Ganze irgendwann schon so professioneller angehen, ist es glaube ich immer noch eine schöne Sache in gutes mhm. schönes Tonstudio mhm. zu gehen ja. Deswegen, wir glauben da nach wie vor dran. Okay.
1: Ist da Berlin so eine strategische Wahl oder habt ihr einfach Bock? Also lebt ihr einfach auch gerne in der Stadt?
0: Ist auf jeden Fall eine strategische Wahl. Ähm, vor ein paar Jahren gab es schon noch mehr Städte. In Hamburg ging was, in Frankfurt ging was, Ruhrpott auch, Düsseldorf, Essen. Aber jetzt gerade ist es schon wieder okay. sehr Berlin getrieben, ja. die ganze Musikindustrie. Deswegen, also dieses Studio, ist auch ein krankes Investment, was wir da machen. Ähm, sag, das geht, glaube ich, nur in Berlin. Okay, ja.
1: Wie ist es dann, wenn ihr zurück nach Essen kommt ab und zu mal? Also seid ihr da überhaupt noch? Und wenn ja, es, seid ihr dann Mixo-McLeod oder seid ihr dann... Ist es noch alles sehr familiär dann da?
0: Hm, es ist es noch sehr familiär? Wir sind natürlich Mixo-McLeod für die Leute, die uns von damals kennen. Ich weiß es aber auch nicht, wie jetzt, ob man uns in der Stadt, wenn man da jetzt irgendwie Mitte 20 ist, ob man uns da jetzt als irgendwelche Stars kennt. Ja. Ähm, auch in Essen laufe ich rum und äh, mich spricht niemand an. Ähm, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Man ist immer noch öfters da, wegen mhm. Freunde, Familie. Ja. Wir haben immer noch ein äh, Tonstudio da, ein kleines, das wir betreiben in mhm. essen mit auch zum Glück noch echt äh, Freunden von früher, mit denen man so angefangen hat, Musik zu machen. Okay. Die sitzen da teilweise immer noch und arbeiten Einfach aus Liebe zu Musik an ihren Sachen und ähm, ja, fühlt sich auf jeden Fall nicht so fremd an, als würde man jetzt irgendwie in so eine Stadt zurückkommen, ja. dem, dem, wo man den Rücken gekehrt hat oder mhm. sowas. Ganz im Gegenteil. Ja. Also okay. total familiär. Ja. Und dann hast du wahrscheinlich
1: mitbekommen, äh, Nina Chuba war neulich bei Hotel Matze im Podcast. Das mhm. ist ein bisschen viral gegangen, äh, weil da hat sie erzählt, ist total ernüchternd. Du arbeitest dein ganzes Leben auf diesen Traum hin, das was in den Charts landet. Ja. Ähm, und du hast es dir einfach ganz anders vorgestellt. Also du hast dann zwar kurz dieses High, aber es ist halt dann auch gleich direkt ja. wieder vorbei. So, kannst du das? Also ich kann es voll gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Wie hast du es immer
0: wahrgenommen? Also bei ihr hätte ich jetzt gedacht, dass sie ja zumindest als Künstlerin, die gerade auch so im Spotlight ist, zumindest noch so ein bisschen diesen ganzen Film mehr mitbekommt, hm. wenn du in Deutschland auf einmal so ein A-Promi bist, äh, der auf eins ist, bist du ja in Shows eingeladen ja. und alle wollen so ein Stück von dir.
1: Ja, aber Kratis, äh, sie hat gesagt, dass, also sie war so im Film, es ist irgendwie alles an, an ihr wie vorbeigezogen und sie kann sich gar nicht mehr so erinnern, was da alles passiert ist, weil es so schnell ging, so, ja. so viel auf einmal. Ja, das ist so
0: 100, kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ja. Also äh, bei uns geht es ja auch seit Jahren irgendwie, also wir sind total dankbar dafür, ja. die, die, die typische Karriere, sagt man im Musikgeschäft, eine erfolgreiche Karriere hält so fünf Jahre. Und dann geht es auch, dann, das ist so deine Prime. Und dann geht es auch wieder bergab. Wir sind ja zum Glück irgendwie seit 10, 15 Jahren am Start und es geht irgendwie gefühlt immer weiter bergauf. Aber genau aus diesem Grund realisiert man das alles gar nicht. Also es ist einfach okay, vor zwei Wochen kam der Song, jetzt kommt der Song und was? Mhm. wann kommt der nächste Song? Ähm, aber was ich gerade meinte, Nina Schuber hat ja zumindest diesen, diesen Erfolg wenigstens mal richtig spüren können, denke ich mal. Bei uns ist es ja so als Produzenten, wir waren ja in keiner Show oder ja, ja. wir sitzen wirklich seit zehn Jahren im Studio ähm, und ja freuen uns, aber das war es dann auch. irgendwie. Okay. Die Arbeit geht weiter. Ja. Das ist wirklich so.
1: Okay. Ja, hast du dich dann trotzdem irgendwie so über die Jahre ein bisschen verändert? Also ich habe mitbekommen, dass du dich relativ zum Beispiel gesund ernährst. Ich meine, Hip-Hop ist ja schon oft um
0: schnelle Autos, Frauen, Drogen, viel Geld. Ja, auch das ähm, kriegt man vielleicht als Produzent auch nur so am Rand ähm, zu spüren, weil man halt nicht in der Öffentlichkeit steht, weil man selber nicht die Berühmtheit ist, ich glaube schon, dass viele junge Künstler, die dann irgendwie so schnell an Geld geraten und an Erfolg geraten, dass sie das komplett den Kopf verdrehen kann. Ähm ja, aber das war auch nie der Fall, weil bei uns alles sehr langsam kam. Auch jetzt der große Erfolg kommt jetzt irgendwie mit Mitte 30 mhm. und nicht mit Anfang 20. Ähm ja, und... Ähm Klar, du hast schon so einen wilden Lifestyle. Hatte ja. ich auch jahrelang. Einfach, äh, sind, man arbeitet meistens nachts, immer bis morgens. Und irgendwann merkt man dann, dass es äh, auch gesundheitlich so ein Ding wird. Und da muss man einfach sich anpassen. Ja. Okay. Hast du
1: bewusst jetzt mittlerweile so festen Tagesplan? Oder?
0: Ja, also wir gucken schon, dass wir uns hier immer... Um 12 Uhr in der Firma treffen. ist natürlich für andere Leute, die irgendwie ein Startup <lacht> haben, ist es, klingt das sehr hängen geblieben, sich erst um 12 Uhr zu treffen. Aber ähm, dafür gehen, 15 Uhr fangen meistens unsere Sessions an. Und die gehen dann schon auch bis 22, 23, 24 Uhr, auch mal 1, 2 Uhr nachts. Ja. Ähm, und das ist schon die Light-Version. Also man muss schon sagen, die typische Session fängt um... 18, 19 Uhr mhm. an und geht bis 6 Uhr morgens. Ja. Also das war schon eher der Lifestyle ja. die letzten 10, 15 Jahre. Deswegen so, jetzt, jetzt gerade ist schon die humane Variante und okay. ist auf jeden Fall wichtig.
1: Ist da auch mal Urlaub oder ist das komplett...
0: Jahrelang nicht gemacht. Ja. Ähm, jetzt achte ich drauf, dass ich ähm, regelmäßig in Urlaub fahre. Ja. Aber ja, ist schon ähm, alles so ein bisschen äh, vernachlässigt worden. Mhm. Das habe ich gemerkt, mit, äh, wenn ich mit Freunden so aus der Jugend spreche, die alle so äh, typischerweise gereist sind, hm. sich die Welt angeguckt hm. haben, so ein bisschen ja, das, das typische hm. Studentenlife, sag ich mal, ja. alles so ein bisschen entspannt angegangen sind. Ja. Die haben immer mich gefragt, was denn bei mir abgeht. Ähm, und ich habe gemerkt, die beneiden mich <lacht> alle um mein Leben so ja. gefühlt, ähm, weil es irgendwie von außen so faszinierend war für ja. die. Und jetzt gucke ich aber so nach 10, 15 Jahren äh, drauf zurück und vermisse vieles aus deren Leben. Ja? Also dieses Jahr, äh, ich bin nie groß verreist. Mhm. Klar, wir haben äh, mit Musik, also mit den Sessions sind wir viel verreist, ähm, haben natürlich viel gesehen. Aber so eine dreimonatige ähm, Asienreise, ja. die war nie drin zum Beispiel, ja. hätte ich auch mal gern gemacht.
1: Aber du hattest ja so ein bisschen die Arbeitserfahrung. Glaubst du, so ein 9-to-5-Job und so ein Studium wäre überhaupt was für dich gewesen? Weil wenn du sagst, du vermisst was, ist ja schon auch ein Luxus,
0: wenn man oh. sich selber einteilen kann. Und Auf jeden Fall. Das kann ich dir auch nicht genau sagen, weil ich es einfach nicht mehr anders kenne. Mhm. Also jetzt ähm, irgendwie einen Vorgesetzten zu haben, der mir was sagt, das ist so weit weg von ja. mir, äh, dass ich gerade sage, dass, das geht überhaupt nicht. Ja. Aber wenn man es nicht anders kennt, ist es glaube ich auch relativ normal. Mhm. Genau wie für mich dieses... Ähm, Selbstständig sein normal ist, ja. äh, immer die komplette Verantwortung zu haben, äh, 24 Stunden erreichbar zu sein, ist für mich halt normal, jetzt nicht mehr zum Glück, ja. aber normal gewesen. Das können sich wahrscheinlich Leute, die einen normalen Job haben, ja. nicht vorstellen. Ich ja. glaube, der Mensch ist einfach so ein Gewohnheitstier und passt sich an.
1: Hast du dir mal Gedanken gemacht, wenn du jetzt über deinen Produzenten Zeitraum quasi hinausblickst, was noch was anderes wäre, was du dir vorstellen könntest?
0: Ja, habe ich mir manchmal vorgestellt. Also ich bin ja so ein Hobbykoch und habe dann immer gedacht, ähm, es wäre so eine Kochausbildung geworden. Aber wenn man sich mal damit beschäftigt, wie so eine Kochausbildung läuft. Das ist hart. Ja, wäre es ja. wahrscheinlich nichts geworden. <lacht> weil äh, dieser Luxus irgendwie für, für mich oder ein paar Freunde zu kochen ja. und dann der äh, Star am Abend zu sein, <lacht> das ist natürlich eine schöne Art von Kochen, aber jeden Abend erstmal mal äh, drei Stunden Kartoffel schälen und 300 Gänge daraus zu schicken. Ich glaube, das ist dann doch wieder nicht so geil. Ähm, ich weiß nicht, Natur beschäftigt mich sehr viel. Vielleicht ähm, wäre ich dann doch jemand gewesen, der viel gereist wäre, ähm, viel in der Natur gewesen wäre. Aber ich kann es dir nicht sagen, weil wir, das meine ich ja von vorhin. Es war immer so klar, dass es nur das gibt, dass ich mich eigentlich nie mit Alternativen beschäftigt habe. Ich meine, ich
1: meine auch so ein bisschen, ähm, irgendwann ist ja auch damit Schluss. Also ich mit dem, ja. was du jetzt machst, oder vielleicht willst du auch nochmal was ganz anderes machen. Oder nicht anders, aber weiter zum Beispiel in der Musikrichtung bleiben, aber nicht mehr so intensiv als Produzent. Das ja. Ist ja, ich glaube, mit der Zeit auch
0: einfach anstrengend. Genau. Hast du, hast du da noch einen Plan? Also, ich sehe mich schon gerade so, dass ich. Schon im, im Musiksektor bleiben will, mm. aber sehe mich mehr in so AR-Rollen. Äh, ähm, irgendwie nicht mehr derjenige zu sein, der wirklich die Musik aktiv macht, aber im Hintergrund einfach entscheidet, oh, der Song könnte das noch gebrauchen an dieser Stelle. Also, das, was du
1: kritisiert hast vorhin, äh, äh, wenn der, der, der in den WhatsApp-Gruppen reinschreibt. Nee, so, so Hast die, du nicht tatsächlich launten. recht?
0: Hast du recht? Ja. Äh, da ja, muss ich mich jetzt erstmal äh, Gedanken drüber machen. Ähm, hast du recht? Ich glaube, der Unterschied ist, dass es halt nicht irgendwie fünf Leute gleichzeitig in einer WhatsApp-Gruppe tun sollten, sondern dass man aktiv ein Projekt begleitet, mhm. so Executive-Producer-mäßig. Ja. Also, das ist dann schon noch die Rolle irgendwie des Produzenten, ja. nur mehr so eine Art Dirigent im Studio. Mhm wo vielleicht zwei andere Produzenten noch am Start sind, die wirklich die Musik machen, aber wo du dann mehr so einen ein, ein Step zurückstehst. Okay. Und ich glaube, die Rolle, die ich vorhin so negativ beschrieben habe, <lacht> die steht eher fünf <lacht> Schritte zurück. Ja. Also das sind Leute, die sitzen eigentlich nur im Büro, ähm, kriegen am Tag 50 Songs vorgespielt und ja. geben zu allem ihre Meinung ab. Ähm, Gibt es bestimmt auch fähige Leute, aber das habe ich nie so... Ganz verstanden es geht schon das was ich meine ist schon noch jemand der im studio ist okay. und mit dem künstler äh, aktiv irgendwie irgendwie sich überlegt ja. wie kann so ein album klingen oder was was braucht der künstler ja, cool. und darüber hinaus äh, weiß ich gar nicht also ähm, ich habe so ein bisschen den plan ähm, vielleicht irgendwann mal mir so ein, so ein jahr zu nehmen wo ich gar mhm. nichts mache ähm, nach 20 jahren musikkarriere und wo ich dann mal wirklich so überlege, wenn ich jetzt keine Musik mache, was will ich da mit meinem Leben machen? Aber diese Frage ist noch zu klären auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt. Ja,
1: cool. Ich auch. Ja, nee, dann ganz, ganz viel Erfolg auf der Live-Tour. Dankeschön. Oder auf den ähm, ja, wir Events, sind, wo ihr spielt. Wir sind
0: bei zehn Festivals, glaube ich. Ja. Also so typische Festivals, wo auch 50 andere Acts noch ja, sind. Ja, genau. Und die, die Tour gucken wir mal, ob das ja, was
1: wird. Ich komme auf jeden Fall, lass ich mir nicht entgehen. Ja, gerne. Noch viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön, dir auch. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Danke, ciao.